0: Bom dia, amigos. Bom dia, gente. Eu me chamo Sueli Temporal, sou sócia diretora da AT Com Comunicação Corporativa, a agência que faz assessoria de imprensa do Sinapro Bahia. Hoje eu estou aqui com muito orgulho para é, conduzir é, mais uma live do Tamo Junto. Essa é a 21 edição da live Tamo Junto e é, nós vamos receber aqui o Marcelo Bernardino, ele que é diretor de relacionamento com o mercado do grupo Lab Checap, um dos maiores grupos de medicina diagnósticas de, de medicina diagnóstica da Bahia. Ele já está aqui. Eu vou ele para conversa. Já temos também uma audiência bastante interessante.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia, Bernardinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, Sou.
0: Marcelo. Tudo bom? Marcelo
1: Bernardinho. Isso. O som de Maurício. É. A gente já está acostumado a responder o Maurício também. Maurício, verdade, Marcelo, é. é. Tanto eu quanto ele, as pessoas se confundem bastante, ele já está acostumado. Tá
0: já, já, estão, já se acostumou você se chamado de Mar...
1: Maurício e ele de Marcelo. É, a gente tem dois nomes.
0: Então, eu estava aqui apresentando você para a nossa audiência, certo? Falando que você é graduado em administração né? e faz parte da segunda geração da empresa, né? que foi fundada por seu pai. É isso?
1: isso, isso. Meu pai é... junto com o doutor Josémar. É
0: especialista... Isso, seu pai junto com o Dr. Josémar. Que você é especialista em gestão empresarial e desenvolveu sua carreira sempre atuando nas áreas comerciais e de comunicação mercadológica. Então agora, nesse momento, eu quero deixar você para dar sua saudação nossas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
1: Então, primeiro eu queria agradecer o convite, tá Na C, o convite da Sinapro. É muito bom estar aqui falando com vocês. É, agradecer a todo mundo que está aí, já tem bastante gente. É, o som tá, tá bom, tá legal? tá conseguindo me ouvir tá tudo direitinho? Morte.
0: estou lhe ouvindo muito bem. Ah,
1: que bom. O pessoal começou a fazer uma obrinha aqui do lado agora, então talvez a gente escute um barulhozinho, mas eu acho que, por sorte, eles pararam. Eu até mudei de local para ficar mais silencioso.
0: Também. Tem obra aqui também, Marcelo. Isso eu acho que é efeito da pandemia. As é. pessoas estão ficando em casa e estão querendo é. arrumar suas casas, né?
1: Foi um dos mercados que mais cresceram aí no, durante o período do da pandemia e pós-pandemia, né, o mercado da construção, ele deu deu um boom muito grande. Eu acho que foi essa questão do comportamento mesmo do consumidor de querer aproveitar um pouco mais a vida, né, dar um jeito na casa, ou então de um dinheiro que estava parado no banco, investir num, num lar, enfim, na, na melhoria da qualidade de vida. Possível. E aí muitas obras aconteceram.
0: É, exatamente. Então, sobre o mercado de medicina diagnóstica, eu anotei umas coisas aqui. que você vai me dizer se estão corretas. O mercado brasileiro de medicina diagnóstica movimentou 33,6 bilhões de reais em 2018. E apesar da pandemia do novo coronavírus, deve continuar crescendo em 2020. O setor foi responsável pela geração de 253,5 mil postos de trabalho, o que corresponde a 11,5% do total de empregos na área de saúde, segundo dados do Painel 2019 da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica Abramed. E com perdão pelo trocadilho, nós vamos hoje fazer um raio-x do <risos> desse mercado, desse importante segmento para a economia E eu espero que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, participem, mandando mensagens e à medida do possível a gente vai falando essas essas mensagens, ou se vocês quiserem podem também enviar perguntas. O objetivo da live do Senado do Bahia é compartilhar conhecimento e informação sobre esse mercado, não só o mercado de saúde, como principalmente o mercado publicitário, né? que também o mercado de saúde usa bastante né, o mercado publicitário. Então, como primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu gostaria que você falasse, fizesse um pouco, uma análise desse momento de pandemia para o setor de medicina diagnóstica, como foi, como está sendo para vocês, empresários deste setor, enfrentar esse momento tão difícil e tão inusitado que nós estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social. Trouxe muitos impactos para o setor?
1: Olha, Su, eu, eu acredito que fortemente impactado né, pelo, pela, pela situação do coronavírus. Então, não tem como a gente dizer quem foi que sofreu mais ou quem foi que sofreu menos. Eu acho que toda a a sociedade do planeta né, sofreu muito com isso e tivemos bastante aprendizado. Trazendo aqui para o nosso setor e para a nossa região, nós tivemos impactos econômicos seríssimos, principalmente nos dois meses seguintes ao início de tudo isso, que foi abril e maio. né? Então... No mês de, de abril, a gente teve. A gente experimentou aí um faturamento que chegou a quase zero. É, maio, ele começou a retornar um pouco. E a principal causa disso é que, primeiro, as pessoas estavam chocadas com o que estava acontecendo. Elas não, não sabiam como, como proceder, o que fazer, muitas dúvidas. Então, elas pararam de ir ao médico. Né? Então, quem tinha uma, uma cirurgia eletiva, um, um procedimento que ela poderia deixar para para um outro dia, adiar uma semana, duas, ou até porque elas não sabiam quanto tempo ia durar isso, elas deixaram de fazer. E o nosso negócio de medicina diagnóstica, ele ele depende basicamente do paciente ir ao médico, ter uma solicitação de um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância, enfim, e a partir daí ele se dirige aos nossos serviços. Então, como... a utilização do, 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 dos médicos eles pararam então as pessoas não estavam indo aos médicos a nossa demanda parou também então a gente uma semana duas logo após o a gente ter as notícias os fechamentos os isolamentos a gente via nossas nossas unidades vazias as pessoas não 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 entravam em contato nas primeiras semanas logo depois houve um boom de ligações nosso call center da cidade, é, experimentaram aí uma demanda cinco, seis vezes maior do que o normal. Então, a gente estava com uma equipe reduzida, primeiro, por conta das necessidades dos protocolos, né? A gente, o nosso call center precisou ter todo um redicionamento, todas as é, normas de, de comportamento, EPIs, enfim, mas a nossa capacidade de atendimento reduzido muito e a nossa demanda cresceu muito e a gente sofreu bastante com isso. É, a gente experimentou filas enormes de, do call center e, a gente, e, e isso vai gerar um, no, a, a médio prazo um desgaste de imagem para a nossa marca porque o consumidor que estava acostumado a ligar e ser atendido em 10, 20 segundos e ter um atendimento rápido e resolver a sua vida, marcar seu exame para amanhã, ele não conseguia falar com, com o laboratório e ele não conseguia falar com nenhum laboratório da cidade porque todos os laboratórios estavam... É, na mesma situação. A gente estava meio que no olho do furacão, né? a gente Para saber se a gente tinha Covid, você tinha que fazer o exame e a gente que fazia esse serviço. Então, é, isso criou uma demanda muito grande que, a princípio, a gente não conseguiu absorver, gerando essas filas enormes. Então, a gente correu junto com a nossa equipe, né? Aumentamos o nosso call center em praticamente quatro vezes de tamanho físico para poder se aproximar daquela capacidade que a gente tinha antes. É, aumentamos a nossa coleta domiciliar praticamente 10 vezes Que as pessoas não estavam querendo sair de casa, estavam querendo ser atendidas em, em domicílio é, E foi, inicialmente foi esse impacto que a gente teve A gente teve um, uma questão muito séria também, que é a gestão de caixa Porque se você não tem demanda, você não tem receita Se você não tem receita, em algum momento aquele, aquele buraco no caixa vai aparecer então, a gente teve que ter muita rigidez na gestão de caixa da empresa. Isso foi um grande aprendizado para a gente também. Então, e, ao mesmo o... tempo,
0: aumentar
1: o investimento no calceta, né? A gente também fez investimentos na área de biologia molecular. Né? A gente não realizava exames de biologia molecular aqui, no, aqui no, no site de Salvador. Então, a gente internalizou esses procedimentos em tempo recorde, em duas semanas, praticamente três semanas, a gente instalou um setor ultramoderno de biologia molecular com a capacidade de atender mais de dois mil exames de Covid, é, o PCR, que é o padrão ouro. Né? Isso requeriu um, um investimento muito grande por conta da empresa, além de muita inteligência para fazer isso com velocidade. É, e foram foi basicamente esses caminhos que a gente adotou logo no início do, da pandemia
0: foi o segmento, o o setor mais atingido, o setor mais atingido no segmento de medicina diagnóstica foi o call center?
1: Veja bem, a princípio, sim. O que gera impacto no no consumidor, na experiência de compra dele, foi o call center. né? Não não existe como atender todo mundo, mas é, quando você vai falar de, de impactos, de demanda, a gente é, eu vou fazer um parênteses para falar um pouco dos nossos serviços. Né? A gente é uma empresa de medicina diagnóstica que faz exames de sangue e exames de radiologia. Além disso, a gente também é, trabalha com vacinas. Então, é medicina diagnóstica mais vacinas. A parte de laboratório, ela, apesar de ter sofrido muito, ela se manteve ao longo, aí, após o mês de maio, junho, Hoje a gente já experimenta um retorno da receita. A parte de diagnóstico por imagem, que é um procedimento aonde a pessoa precisa fazer no local, você não consegue fazer uma ressonância em casa, você não consegue fazer uma tomografia em casa. Isso sofreu muito e os, os é, necessitam desse diagnóstico, muitas vezes são procedimentos eletivos, cirurgias, enfim. E quando é urgência, o paciente consegue fazer no hospital. Então, Essa demanda caiu muito e até hoje sofre um pouco o segmento de imagem. O segmento de vacina, por sua vez, 90% do público desse desse serviço é crianças, são crianças, né, recém-nascidos e e bebezinhos e crianças e idosos, que é o o público mais sensível à questão do coronavírus. E esse, esse, esse segmento também sofreu muito em termos de negócio. É, o segmento de análises clínicas, ele sofreu muito também em maio e abril. Ele, abril e maio, basicamente, a gente fez exame de coronavírus. Eu brinco lá dentro que a gente virou a empresa de fazer exame de covid. Né? E, mas agora a gente já, já experimenta um retorno da, da, da normalidade no nosso segmento. A gente ainda tem aí cerca de 15% do faturamento de exame de coronavírus, mas a gente já vê as coisas tomando, voltando um pouco para o trilho.
0: Eu quero ler aqui uma mensagem, tem algumas pessoas mandando mensagens aqui, muito interessantes. A Lia PS disse, Checap trabalhou, se reinventou e investiu quando todos estavam recuando nesse período de pandemia. Eu queria também saudar a nossa presidente, a presidente do Senapro Bahia, Vera Rocha, que também está nos assistindo, a nossa diretora Laura Passos. E, outros, e outras pessoas aqui que também já estão com a gente. Vem com o Jô também, elogiou bastante o, o Lab Checkup, a atuação do Lab Checkup nessa pandemia. Diana Navarro, Fernanda Ferrari, Lorena Cerqueira, aqui JP Franca Teixeira. Parabéns Marcelo e Lab Checkup, serviço sempre de excelência. Como é bom, né? Você é reconhecido. É. E e eu também lhe parabenizo por isso, por esse reconhecimento. Então, eu queria saber, você falou que agora começou uma uma certa reação. né? E quando começou, a partir de quando começou essa reação? E como está sendo essa retomada?
1: Olha, se eu pudesse fazer uma curva, né, um gráfico, a gente que é administrador gosta muito de, de números. eu diria que em abril a gente trabalhou com 20% do normal, 15% a 20% do normal, sendo que aí praticamente tudo exame de Covid. Maio a gente já foi para uns 40%, 50%, já misturando um pouco o Covid e os exames que a gente costumava fazer. Quando a gente chega em junho, a gente já se aproxima dos 80%, e julho e agosto e setembro, a gente experimentou um pouco mais do que era esperado. Por quê? E havia uma demanda reprimida, as pessoas precisavam buscar o, os seus médicos, fazer seus tratamentos, inevitavelmente elas não poderiam ficar paradas. É, e a gente hoje, a gente está em outubro, a gente consegue, no segmento de análises clínicas, a gente já experimenta uma normalidade, né? a gente está trabalhando um pouco acima do que a gente tinha orçado é, em junho. Em junho a gente fez um redimensionamento das nossas projeções, do que, que iria acontecer em termos de números, e em outubro a gente vê um pouco mais do que a gente imaginou, por conta da demanda reprimida. No segmento de vacina, ainda está engasteando um pouco. A gente está trabalhando entre 60% e 70%. E ele... ...tomada agora, no mês de setembro e outubro, e a gente acredita que... É... A mesma onda que veio para análises clínicas deve acontecer em novembro, onde a gente deve experimentar uma demanda um pouco maior do que o habitual. E aí o nosso compromisso é dimensionar a equipe, investir em tecnologia, em processo, para que o o nível de qualidade que a gente entrega para os nossos pacientes seja ainda maior. Após a pandemia do do coronavírus, a gente percebeu que o, o nível de exigência do consumidor ficou um pouco maior. Então, a gente está lutando muito, investindo em treinamento, contratação de pessoas, novas ferramentas, novos processos processos inteligentes para deixar a experiência do consumidor ainda melhor. Principalmente nessa época de maior demanda do que o previsto.
0: Você falou aí sobre a questão das vacinas, que diminuíram bastante Hum, durante o período de isolamento social. Ainda estamos, embora já estejamos flexibilizando muitos muitos segmentos, né, a economia, ainda existem alguns setores que não voltaram, como o caso das escolas, por exemplo. E que esse esse fato me lembrou a questão das crianças, né, que precisam fazer as vacinas. né? E você falou que, curiosamente, as vacinas reduziram A que se deve isso, Ao isolamento social, ao sair
1: de casa? Eu acho que existem alguns alguns aspectos aí. Eu acho que o, o aspecto econômico é importante, porque a vacina, quando você vai fazer um exame de sangue, geralmente você vai fazer ele através do seu plano de saúde, assim como o exame de imagem também. A grande maioria utiliza o plano de saúde. Hoje, só 10% da receita da, do grupo do Lab checkup é de exames particulares. É, quando você vai para a vacina, esse, esse cenário se inverte. A maioria das vacinas, as pessoas que utilizam o serviço de vacina, elas pagam. E economicamente, a gente experimentou, aí, a gente observou, muitas pessoas perdendo o emprego, muitos empresários fechando suas empresas. Então, esse efeito econômico na população, eu acho que é uma das causas dessa redução uma outra causa é, é porque as pessoas deixaram de ir aos seus pediatras, aos médicos, então o engajamento para a utilização de serviço diminuiu. Então, muitas vezes é, o que não deveria ser comum, mas às vezes a gente ac- acontece, é, as famílias elas deixam meio que para segundo plano a questão da vacinação. E com tudo isso, com toda essa, essa loucura, a gente acaba que Pode ter caído um pouco no esquecimento, já que as visitas aos pediatras podem ter diminuído um pouco também. E é, o, um terceiro fator, que eu acho que é muito forte, é a questão do isolamento social, como você falou, principalmente no caso dos idosos. É, a gente, hoje, o nosso serviço de, de vacinação, 75% da receita é de vacinação móvel. Antigamente era o contrário: tinha 15% do, da vacinação móvel e o restante dividido nas unidades que a gente opera. Hoje em dia, 75% das pessoas que utilizam nosso serviço utilizam dentro de casa. Né? Então, as pessoas realmente não querem sair. E eu acho que é, é isso mesmo. Né? A gente tem que respeitar a doença, a gente tem que respeitar os protocolos, a gente tem que respeitar o isolamento para a gente conseguir curar a sociedade aí dessa doença. E é, a demanda diminui por conta disso. Então, são esses três fatores. Eu acredito que... A questão do comportamento do consumidor, de não estar indo ao médico, não ter, a não, não ter como prioridade essa necessidade. A questão econômica, que é muito forte, vacinar é muito caro. E, é, e a questão do isolamento social.
0: Certo. E como está sendo é, essa retomada? que Eu queria retomar a pergunta anterior. Está é, é, sendo é, o cumprimento dos protocolos? Como é que está sendo essa retomada? É, para o
1: setor. É, a gente teve que redesenhar.
0: Você, só só, só para acrescentar, é, tem que a demanda a, a demanda reprimida está voltando, mas ao mesmo tempo vocês têm que atender menos pessoas por causa do protocolo.
1: Isso. Como, como uhum. é que
0: está sendo equalizar isso?
1: Olha, foram uma série de medidas que a gente que a gente adotou, é, desde melhorias de processo de atendimento, a gente está implantando. É, ações onde a gente consegue fazer o, o pré-atendimento do, do paciente de forma virtual, né? ou por telefone ou por WhatsApp, isso diminui o tempo do paciente na unidade, a gente está investindo fortemente nisso. É, além disso, a gente implantou todos os protocolos que são necessários, né? que é a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos da Prefeitura, a Vigilância Sanitária, eles consideram importantes, então a gente é, implantou tudo isso. É, Ações como, por exemplo, nossas unidades são casas, a grande maioria delas são casas, né? e o fluxo era, a pessoa entrava, ficava na recepção esperando, a gente tinha ali 50, 60 cadeiras de espera, que hoje a gente só tem 20, 15, dependendo da unidade. Então, ações simples, como a gente fez, a gente colocou todos na grande maioria das nossas unidades, para que o paciente possa esperar na sombra ou não tome chuva, que era uma das principais reclamações logo no início.
0: Do lado de fora
1: do lado de fora, porque a gente tem uma quantidade máxima de pessoas que a gente tem que colocar dentro da unidade, a gente não pode passar disso se a gente passar disso, a gente vai estar comprometendo a saúde dos pacientes e a saúde pública então, infelizmente, é, a gente precisa ter uma filinha ali do lado de fora então a gente colocou todos né? a gente disponibiliza pessoas para fazer a gestão dessas filas do lado de fora é, a gente ampliou, como a gente falou inicialmente o call center, a gente ampliou o serviço de atendimento móvel para que as pessoas possam ser atendidas em casa, não precisem sair para a rua, a gente instalou na cidade, um no bairro de Brotas e um no bairro de Vilas do Atlântico, que são são os grandes polos da gente, drive-thrus de grande porte, né? cada drive-thrus com duas baias, com oito pessoas trabalhando em qualquer lugar, ele faz o processo de atendimento e cadastro todo pelo celular, entra no site da gente, clica lá na opção, escolhe os anos que ele quer fazer, coloca o cartão de crédito dele, paga. Se for plano de saúde, ele também coloca a carteirinha do plano dele, recebe uma ligação nossa, termina o processo de atendimento, vai lá, faz a coleta e recebe o resultado dele por e-mail. Então, ele gasta ali dois, três minutos só no no Drive-Thru. Então, foi uma outra ação que a gente colocou e que a gente está tentando ampliar para os outros serviços de laboratório também, mas existem protocolos sanitários que a gente precisa cumprir, tem uma legislação que precisa ser adaptada para esse serviço também, a gente está é, tentando aí junto com a Vigilância Sanitária fazer todos os exames no Drive-Thru. É, os protocolos de imagem, a gente fez, do serviço de imagem, a gente implantou muitos protocolos. Então, a gente está é, fazendo essa retomada, buscando atender o cliente da melhor forma, buscando proteger o cliente, buscando proteger os nossos colaboradores também, né, que é muito importante isso. E é, e buscando cada vez mais tecnologia. Tecnologia, automação de processo. A gente tem projetos maravilhosos aí para o ano que vem, justamente é, focando nisso.
0: E você acha que o Drive True veio para ficar ou vai ser uma coisa que vai ser passageira?
1: É, a gente não tem como ter uma certeza sobre isso. Né? Eu acredito que ele é, deve ficar. Eu acho que ele deve ficar sim, porque ele mas não é que o drive true, no modelo que tem hoje, ele deve ficar. Eu acho que o modelo de atendimento do laboratório de análises clínicas, ele deve pegar algumas coisas que o drive through está proporcionando. Então você tem, você pode não ter o drive true naquele modelo do carro, mas você pode ter um processo de atendimento onde o paciente, ao invés de ele passar 40, 60 minutos dentro de uma unidade de laboratório, ele passe 5 a 8 minutos. Então, ele vai ser uma espécie de drive-thru, mas que o paciente vai precisar sair do carro e se dirigir à unidade, mas não vai ficar ali dentro, se expondo, precisando fazer o cadastro de todos os exames ali na na recepção. Então, eu acho que talvez não o drive-thru, mas talvez o irmão mais novo do drive-thru, que é o novo modelo de atendimento. A gente acredita muito fortemente nisso.
0: Então, vale aquela máxima de que toda crise gera também uma oportunidade, né?
1: A, a oportunidades e grandes aprendizados. Muitos aprendizados.
0: É, Laura Passos está dizendo aqui, o, o Lab LabCheckUp sempre inovando. Por isso que a empresa, que é a empresa aqui da Bahia, que mais cresce na área de saúde. E também quero saudar Fernando Passos, que entrou também nessa live, foi meu professor. Fernandinho é uma grande referência da nossa. Novo, do Grupo Engenho. É. É uma pessoa que, a quem eu tenho muito respeito e admiração e também, é, do Lab Nós, do
1: Live Checkup, também gostamos, somos apaixonados por, por Fernando. Tanto eu, quanto o Maurício Josemar e toda a equipe que conhece ele. A gente gosta muito do Fernando. Um grande abraço é, aí, para... Fernandinho. Pois é.
0: E aí, por falar em Fernando, Grupo Engenho e tal, aí eu quero perguntar para você. Afinal de contas, nós somos uma live do Sindicato de Agências de Propaganda. Uhum. Então, eu quero saber. Qual foi a importância da propaganda
1: nesse momento de O propaganda? Hum. É, a gente tinha uma estratégia de comunicação que ela foi totalmente desconstruída em abril. A gente ia por um caminho, as coisas aconteceram e a gente precisou tomar um outro caminho. É, a primeira coisa que aconteceu foram os desinvestimentos em propaganda logo no mês de abril e maio. Então, na verdade, não só propaganda, mas uma série de coisas que a gente precisou segurar a a empresa, né? precisou segurar o caixa, precisou segurar as empresas, porque a gente não sabia o que que estava acontecendo. Renegociar com fornecedores, enfim. Então, a gente ficou utilizando basicamente a a propaganda e e, e o meio digital para comunicar com com os nossos consumidores. Instagram, Facebook, alguma coisa de, de Google... Né, em questões é, pontuais e a gente como eu falei a demanda tava, cresceu muito a nossa capacidade operacional reduziu a gente precisava de algum tempo para poder aumentar os nossos sites de trabalho e eu, eu aconteceu um fato com todas as empresas da, 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 do segmento que eu que foi um pouco de eu diria que arranhou um pouco a imagem da nossa marca muitas pessoas elas ficaram elas tiveram a sensação de, de estarem insatisfeitas com, com o serviço então
0: estavam um, um acostumadas com o serviço de excelência né Marcelo? sim o Lab é Checar, isso nós tavam... ele é reconhecido com um serviço de excelência que é rápido que você é. não tem muita fila na porta na, na, na Exatamente. espera né eu sou cliente do Lab Cheque porto uhum. então assim é, é, realmente eu imagino é. que o que o usuário o cliente deve ter
1: estranhado. ele mesmo. foi ele estranhou sim porque e, e ele não tinha nem como acessar nossas unidades para perguntar ele tinha que ligar e tinha que mandar uma mensagem no Instagram ou tinha que mandar uma mensagem no WhatsApp e ele não era ele ele não tinha a mesma velocidade de resposta então é, a gente arranhou um pouco a imagem da marca né? e aí quando a gente começou a observar para onde estavam indo as coisas a gente a gente tem que fazer um trabalho junto com a nossa agência de, de comunicação de reposicionamento da marca novamente. É, além disso, é, alguns players no mercado apareceram. A gente antes tinha um mercado com concentração de três a quatro empresas, onde algumas outras empresas apareceram, porque elas não, o cliente não conseguia na empresa A, na empresa B, na empresa C, e ela começou a recorrer a empresas que estavam que é, ali um pouco abaixo do radar. Então, quando a gente é, é, teve um norte sobre o que, que iria acontecer, a gente teve uma projeção sobre o comportamento do mercado, a gente sentou e refez o nosso planejamento de comunicação. É, primeiro, mostrando para o nosso consumidor quem era o LabCheckup novamente, quais eram os valores do LabCheckup, quais eram os atributos. Agora que estava estava tudo sanado. Eu lembro que a gente ficava com, em reuniões virtuais com, com a equipe de planejamento da agência, a gente, ó, eu acho que a gente pode começar o trabalho de comunicação daqui a três semanas, que eu acho que o meu calcenta já vai estar 100% ampliado, o meu setor de biomol já vai estar instalado, então a gente organizou novamente a empresa diante do novo cenário, e aí a gente reposicionou a nossa marca é... depois eu respondo a Vera Rocha se ela é, está perguntando pergunta aqui é eu, vou, eu vou explicar para ela era é, então pergunta a pergunta
0: que fazer, é... a Vera já fez, a gente vai guardar essa parte Eu vou explicar.
1: Isso, eu também, essa é a pergunta que eu também me faço e a gente vai conseguir superar esse desafio. É, então, a gente fez um trabalho de reposicionamento de marca junto com a agência de comunicação, tanto no on quanto no off. Né? Foram uma campanha que a gente apelidou de mercadológica. A gente agora está na numa, numa segunda fase da campanha, onde a gente está é, trazendo a cara das pessoas para o, o mercado, porque a gente tomou muita a gente enfrentou muitos desafios, assim, ó, esse laboratório demora muito de atender, não consegui marcar meu exame de COVID, e aí a gente começou a mostrar quem eram as pessoas por trás do lab check-up, para as pessoas entenderem que tinha uma equipe muito engajada ali em atender ele bem, e agora, no final final do ano, a gente tem mais um desdobramento da estratégia de comunicação, justamente para reparar qualquer dano que foi feito à marca nesse nesse, período de, de turbulência. Então, foi muito importante o trabalho de comunicação, principalmente no meio digital. Né? E, e a gente está aí é, implementando vários investimentos nesse, nesse sentido.
0: É, você acha que o meio digital, é, então, cresceu nesse período de pandemia?
1: Com certeza. Com certeza. Era a forma que as pessoas tinham de se comunicar. Né? As pessoas, no, no período da pandemia, elas passaram a ficar mais online. ficar mais. Digitais. É muito
0: importante, é, Marcelo, a visão do cliente. Então, você é cliente de agência. Então, por isso que nós agora, o Sinapro agora, vai trazer a visão do cliente. Então, eu uhum. queria lhe perguntar, o, 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 o LabCheckup é, reforçou a sua, a sua comunicação digital, mas você acha que isso vai eliminar as outras formas de comunicação, ao TV, não, rádio? Não,
1: não. Não porque, é... primeiro, eu acho que a comunicação tradicional, as propagandas tradicionais, ela ainda chancela a marca. Eu acho que de fazer um, um trabalho digital é, é, é importante você fazer. Se você não fizer, você não vai atuar bem no mercado. Mas você deixar de se associar a meios tradicionais, meios robustos, como uma TV, um patrocínio de um programa de credibilidade, até a própria assessoria de imprensa também, você abandonar isso, você vai deixar de chancelar a sua marca. Né? Você mostra que a sua marca é forte você se associando a veículos de de credibilidade no mercado. Então, é, a, a comunicação hoje em dia, ela tem que atuar em todas as frentes. Você tem que trabalhar o digital, você tem que trabalhar a rede social, você tem que trabalhar com influências, você tem que trabalhar com Google Search, tem que fazer display, tem que fazer tudo. Mas se você não tiver uma frente muito boa nos veículos tradicionais também, sua marca vai, vai cair em descrédito. Então, é assim que a gente pensa no LabCheckUp. Tem que ter o outdoor, tem que ter rádio, tem que ter tem que ter TV, tem que ter tudo. É uma comunicação 360, na verdade.
0: Entendi, concordo com você. Agora tem uma mensagem aqui é, de do, duas pessoas que são clientes da, da, uhum. da, da do Lab Chacar. Oswaldo Matos, que é consultor, gestor, ele fala que nós fomos muito bem tratados nos testes de COVID. Ele fez, deve ter feito o teste de COVID lá no, no, no Lab Chacar. Bacana. E imperador Vou retransmitir para também. Eu também, Oswaldo, fui muito bem tratado. E agora vamos à pergunta que Vera fez. Não entendo por que as recepcionistas dos laboratórios precisam digitar tantas coisas para liberar os exames. Não há uma forma de simplificar isso?
1: Existe uma forma, sim. E a gente está, neste momento, desenvolvendo processos que desburocratizem o processo de atendimento. Agora, a explicação do porquê que isso acontece. Quando você vai fazer um atendimento no no laboratório, é basicamente no laboratório. Porque quando você vai no médico, é um um procedimento só. Quando você vai na clínica de imagem, são 3, 4 procedimentos. Quando você vai no laboratório, são 50, 100, até às vezes 200 procedimentos que precisam ser cadastrados no sistema. E o que que acontece? Você precisa cadastrar ele no seu sistema para que cada paciente, a gente saiba quais são os exames que vão ser feitos e você precisa cadastrar ele no plano de saúde e precisa esperar a autorização do plano de saúde, então inevitavelmente nós precisamos fazer esse processo, o que acontece é que a gente está tentando mudar o momento deste processo, a gente está tentando antecipar isso, fazer isso no momento em que o cliente não precisa estar esperando, a gente possa fazer enquanto ele manda antes para a gente, a gente faz esse processo e lá na hora ele só precisa conferir e assinar, mas as os processos e as burocracias do setor de saúde, ainda ainda existe essa necessidade da gente fazer cadastro de exame por exame no nosso sistema e depois no plano de saúde. Porque, por exemplo, se a gente fizer de uma outra forma, se a gente, por exemplo, cadastrar depois ou se, enfim, mudar um pouco, a gente pode, por exemplo, receber uma glosa. O que é uma glosa? É o plano de saúde não pagar por, por aquele serviço. Né? foi realizado, gente, que foi realizado. Se a gente não fizer o cadastro ali na hora e o paciente não conferir os exames que foi feito, pode haver algum problema, pode algum exame pode deixar de, de ser feito. Então existe todo um processo montado que ele está sendo reestudado para que a experiência do consumidor ele fique ainda, fique ainda melhor. Então é realmente
0: também, tem uma parte também que não depende da empresa. Do, 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 do a, a, a maior parte e depende, depende,
1: de, depende, depende
0: mais da burocracia dos planos de saúde mesmo,
1: é, né? você é. quer ver um exemplo, é, você vai no médico e ele faz uma solicitação manual, ele escreve, né? É, eu não eu não tenho como digitalizar aquilo e com inteligência artificial transformar aquilo em dados para colocar no meu sistema de forma automática. Eu preciso olhar Exame por exame, muitas vezes a letra ali na velocidade não é uma letra que a gente consegue ler, e aí precisa se cadastrar exame por exame. Então, o que que a gente está buscando? A gente está buscando tecnologia, por exemplo. A gente quer que o o, o paciente saia do do consultório médico com os dados da solicitação deles de de forma virtual para que aquilo entre no meu sistema em questão de segundos. E aí é esse tempo que nossa amiga Estava é, questionando, ele vai deixar desistir a gente vai ter um tempo para poder tomar um café melhor Em casa com nossos filhos é, Fazer uma atividade física Então a nossa, a nossa ideia é dar, dar mais tempo para nosso consumidor Então a gente está buscando essas tecnologias
0: E tem a questão Você falou a questão da, da do médico Escrever a, a solicitação do exame Eu tive uma hum. experiência interessantíssima Que o médico Me requisitou uma série de exames para mim, e que laboratório nenhum conseguiu decifrar. <risos> e que, assim, é, às e vezes que eu fui lá no LabCheckup, foi uma moça lá do Checkup que conseguiu decifrar, porque aqui em casa ninguém conseguia entender qual era aquele exame. A gente tinha uma suspeita de é. que qual seria o exame. Então, quer dizer, as recepções de laboratório também tem que estar treinadas em letras de médico, que é quase um idioma. É. é quase um outro idioma.
1: E eu eu falo isso com propriedade porque a minha primeira função na empresa, né, como eu eu sou da segunda geração, cresci dentro do Checkup, foi recepção. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi ler aquela solicitação e, realmente, com o tempo você pega... Né? E não é uma questão de letra de média, não porque a minha também é péssima, nem eu consigo ler às vezes o que eu escrevo. A gente escreve com rápido, com velocidade e acaba. Então a gente quer tirar isso, a gente quer dar A tecnologia. minha também, só eu na hora que eu estou é... anotando
0: minhas coisas de, de reportagem, é... só eu mesmo consigo entender.
1: Eu brinco que não são letras, são sinais que eu escrevo. Né? É, a gente está querendo aportar muita tecnologia nesse sentido, para que a experiência do consumidor seja mais rápida seja mais agradável. Ao invés a gente ter uma equipe especializada em ler uma solicitação médica e digitar rápido, a gente quer uma equipe especializada em acolher o paciente. São perfis de, de, de trabalhador completamente diferentes. Então a gente está buscando essa transição. É isso é um dos projetos para o ano que vem que a gente tem. Para o ano que vem não, acho que é para os próximos anos aí. Acho que isso vai durar muito tempo.
0: E no mix de comunicação de uma empresa como a sua, um grupo como o seu complexo que tem vários serviços qual seria o a ferramenta ou a plataforma ou a maneira que que você acha que é a mais eficaz para a comunicação com o seu público
1: eu acho que não há uma uma, 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 uma ferramenta ou uma ou uma plataforma primeiro porque o meu público ele é muito diverso existe uma diversidade muito grande dos públicos, eu atendo pessoas de 70 80 anos que não estão acostumados com plataformas digitais, como eu atendo pessoas de 18, 20 anos que vivem o digital então eu eu vou precisar de estratégias diferentes então, se eu quero me comunicar com um público que tem um comportamento offline eu vou ter que ter uma estratégia offline se eu quero me 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 comunicar com o um público mais jovem, que ele está ali imerso no, no, no mundo digital, eu vou ter que buscar uma estratégia digital. Se eu quero tra- trabalhar com a mulher de 35 a 40 anos, eu preciso trabalhar é, as duas comunicações misturadas. Né? E a gente fala de comunicação não é só propaganda, a gente tem a comunicação com o médico também, que é um grande influenciador do nosso negócio a gente tem a comunicação com os planos de saúde, que também é o um canal de venda, que a gente precisa ter, estabelecer uma comunicação muito clara. Então, são, são muitas ferramentas. Hoje, a gente, a, a gente mantém a, a, a comunicação tradicional e a gente está apostando nessas novidades. Né? A gente está apostando em digital, a gente está apostando em relacionamento com o consumidor, a gente está é, apostando em gestão desse relacionamento através do de plataformas onde a gente consiga se comunicar de forma contínua com, com, com o paciente, aonde a gente consiga ter ali o histórico de vida dele dentro da nossa empresa de forma interativa e fácil para ele entender. Então, são muitas são muitas vertentes. Eu acho que cada público tem o seu a sua forma de se comunicar.
0: Olha, Vera Rocha está falando aqui. Sou cliente lá do CheckUp e da Pinto de Aguiar Patamares. Os exames de rotina são sempre os mesmos. É possível resgatar essa memória? <risos> por exemplo ela está falando assim a pessoa que já tem um cadastro na, na uhum. o paciente né que já é já é rotineiro já vai uhum. todo a cada seis meses ou sempre faz os mesmos exames é possível resgatar uhum. assim no caso aqui, que ela está falando de reduzir o tempo de, de... espera né nessa?
1: é é possível assim para alguns pacientes a gente tem o que a gente chama de kit é, ele é um, um, um procedimento que a gente coloca no sistema que ele desdobra já nos exames que Que estão dentro desse kit. O kit do homem, o kit da mulher, o check-up executivo. O que acontece é que todo cliente que chega com a solicitação, a gente precisa conferir aquela solicitação para saber se os exames que vão ser feitos são exatamente aqueles que a gente tem, que a gente vai colocar no sistema. Porque se a gente deixa um exame. De lado, isso pode comprometer o diagnóstico e tratamento do paciente O médico não vai conseguir fazer a avaliação da forma correta
0: Isso faz parte da questão da segurança né? Da... Isso
1: faz parte da segurança do, do diagnóstico Então o que dá mais trabalho é olhar um por um mesmo O digitar é rápido né? Então é, inevitavelmente a conferência ela vai precisar existir O que a gente precisa é criar uma forma de trabalhar Que seja segura é, e que a gente não precise ter esse trabalho Como eu falei mais cedo, colocando tecnologia nos processos. Mas um paciente chega no laboratório hoje com uma solicitação, mesmo que sejam exames de rotina, a gente vai precisar checar aquilo tudo direitinho, porque às vezes pode mudar um exame. Às vezes o médico quer ver um novo parâmetro, alguma coisa. E para garantir que o trabalho seja feito da melhor forma possível e o paciente seja assistido da melhor forma possível, a gente tem que olhar um por um mesmo. Isso daí não tem para onde correr
0: e, pra, e pra, Como eu falei antes né, Para proporcionar segurança do próprio paciente Para evitar uma troca de resultado Ou um resultado hum. é, Na
1: verdade Você deixar de, fazer um, um, deixar de fazer um exame Que você deveria fazer né? Então se você Deixa de fazer o exame, aquilo vai comprometer A, a, a avaliação do médico né, no, no momento que o cliente retornar Então a gente tem que realmente conferir um por um O que a gente precisa é conferir Um por um de forma mais rápida de forma mais assertiva e no momento em que o paciente não esteja ali esperando. É um desafio, né? Você... É Aí...
0: um eu... desafio.
1: Mas a gente Sim. precisa passar por isso, não tem para onde correr.
0: Claro. Eu queria, é, Marcelo, que você falasse um pouco sobre a história do Lab check porque que é uma história muito interessante, começou com seu pai e o, e o Dr. Josemar. Fale é... um pouco sobre a história do Lab Check-Up e o, e o, o que é o Lab Checkup hoje. Eu sei que hoje é. ele é mais do que um
1: laboratório de, de análise clínica. O Lab Checapê ele começou. É... Quem conta muito bem essa história é o Dr. Jazemar, né? Meu meu sócio. É, ele ele se encontrou com meu pai no primeiro dia de, de matrícula da faculdade. É, meu pai ele era um pouco mais velho. Meu pai iniciou o, os estudos um pouco mais velho porque ele veio do interior. Ele tem uma história de vida bastante sofrida que é um capítulo à parte muito bonita, por sinal, a gente tem muito orgulho dele. É, e... Mas eles se encontraram no primeiro dia de matrícula e lá ficaram amigos e falaram, Ó, a gente vai montar um laboratório quando a gente terminar a faculdade. Eles terminaram a faculdade, é, o doutor José Mali foi para o Hospital do Exército, meu pai foi para o Hospital de Aeronáutica, ganharam a experiência e fundaram um lab check-up numa, no fundo de uma clínica ali em Brotas. E desde Quanto lá... Quanto que anda? 38 anos atrás. Nossa. Fazendo a conta, a gente tem, foi alguma coisa próxima aí de 62 ou 72. 70, 82, né? Isso.
0: 82,
1: é. Eu ainda não era nascido. É, e de lá para cá, sempre existiu um compromisso muito grande de cuidar da saúde do paciente, que inclusive é a nossa missão, né? Nossa missão estratégica é essa: cuidar da saúde do paciente. E é, desde lá, todas as iniciativas foram tomadas nesse sentido. É, a gente come... o primeiro laboratório a ser um laboratório de rua, que a gente chama, porque antigamente os laboratórios eram todos dentro da clínica. Foi o Lab Checkup, né? Um dos primeiros laboratórios a trazer a questão dos de jejum para as unidades, que é o lanchinho, que o nosso lanchinho é famoso até hoje, foi o Lab Checkup, aqui em Pãozinho Salvador, joia. né? O <risos> é bacana. É, o primeiro laboratório a coletar na casa do paciente foi o Lab Checkup. É, nós somos os primeiros laboratórios a trazer os exames de, de hormônios aqui para a cidade para serem entregues é, com rapidez. Enfim, uma série de ações né, que foram tomadas aí em, em prol do cliente. Há 14 anos atrás, é, meu pai veio a falecer e né, eu e Maurício a gente assumiu a participação dele. demos continuidade aí ao crescimento da empresa. E mais ou menos em 2013, 2012 e 2013, o Lab Checkup deixou de ser só laboratório e passou a ser também clínica de imagem. É um negócio que tem total sinergia com, com análises clínicas. Normalmente, quando você vai no exame, você precisa de um exame de sangue e também de, uma, de um exame de imagem. Né? E, além disso, o exame de imagem você consegue fazer durante todo o dia. Exame de sangue, normalmente, é só no período da manhã por conta do jejum, apesar de que isso já está mudando um pouco. E no mesmo ano a gente também entrou no segmento de vacina, que apesar de não ter tanta sinergia de demanda, mas é um serviço de saúde que pode funcionar também nas nossas unidades num horário horário diferente para a utilização daquele daquele custo. né? A gente rentabilizar um pouco mais o custo que a gente coloca de aluguel, água, luz, enfim, colaboradores. E hoje o LabCheckUp é de mercado aqui na Bahia. né? No Nordeste é uma das maiores empresas. a gente tem o foco em atender o cliente bem. A nossa visão é ser a empresa preferida dos clientes. A gente não quer ser o maior, não quer ser o o que tem maior faturamento, a gente quer que seja a empresa preferida dos nossos nossos clientes. Então, todo o trabalho é feito em função disso. Então, o Lab é mais ou menos isso...
0: Você falou aí da vacina e eu quero mandar um abraço grande para minha querida amiga Celci, doutora Celci, que foi minha colega de de... de... (risos) colégio. Nossa diretora médica
1: de vacina, é é, uma grande professora nossa.
0: Que está fazendo um grande trabalho também na na linha de frente do Covid, uma pessoa espetacular. Fernando Passos tem uma pergunta aqui. tem uma grande parcela da população que não acredita em vacina. Não seria o caso dos laboratórios uhum. se unirem em uma campanha de educação em favor da vacina?
1: é Eu acho que isso é uma estratégia muito boa. É, inclusive, foi uma das estratégias que eu tentei implementar logo no início do, do, da minha gestão na, 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 da vacina, porque quando a gente entrou no mercado de vacina, eu fui o executivo da, do negócio. E o que, que acontece? As clínicas de vacinas somadas elas formam um mercado muito pequeno na cidade, em comparação com outras empresas. Então, elas não têm força suficiente para implementar estratégias de comunicação, de conscientização da população. Isso há 10 anos atrás, praticamente. Né? Hoje, é, as clínicas de vacinas elas não são mais só clínicas de vacina. A gente tem uma ou duas que é só clínica de vacina. O restante trabalha no modelo que a gente trabalha. São laboratórios Sim. que adquiriram clínicas de vacinas. E eu acho que seria uma boa estratégia, principalmente associada com a Sociedade Brasileira de Imunização, né? que tem esse papel, que é conscientizar a população e garantir que as pessoas se vacinem. Eu acho uma estratégia excelente.
0: Toda crise, como eu falei mais um pouquinho antes, gera aprendizado. E, sim, e o que mudou é, com a pandemia no segmento de saúde, em particular no, no de medicina diagnóstica? E qual é o legado que fica disso tudo?
1: Bom, eu acho que é, para todas as empresas, de uma maneira geral, eu acho que mudou muito o time da tomada de decisão. Eu acho que é, isso mudou muito, principalmente lá dentro da empresa ao mesmo tempo onde você precisa tomar decisões muito bem planejadas. Então, a gente precisou tomar decisões assim de uma hora para outra, em cinco minutos, ali decisões que iam é movimentar a empresa para um, um caminho totalmente diferente do que, que ela via. Então, isso foi muito importante, a forma de tomar decisão, a forma de comunicação dentro da empresa, a, o entendimento de qual o impacto, em qual setor, em qual a função. É, isso foi uma coisa que mudou muito para a gente. Né? Uma outra coisa que ficou muito claro para a gente foi a importância do papel do gestor dentro da organização. Isso já existia, isso aí é a beabada administração, né? mas é, quando você traz isso para o mundo real e você traz isso para um momento de, de crise mundial, é, o papel do gestor diante das suas equipes, no sentido de... Eu não estou falando no sentido de determinar, de dar ordens, não, é no sentido de realmente acolher a equipe psicologicamente. É, isso, para a gente, ficou muito muito claro também. Né? É, os nossos diretores, os nossos nosso presidentes, os nossos diretores, eu sou um deles, o nosso papel durante é, a, a crise era justamente acolher as pessoas. Né? E, e isso desdobrou no, no relacionamento muito mais forte dentro da nossa empresa. Né? Então, é, hoje em dia, o, o LabCheckUp é uma empresa que é, ele enxerga as pessoas, as relações humanas, de uma forma diferente diante antes do, do, da, da pandemia do coronavírus. Antes a gente sabia que as pessoas eram importantes, a gente sabia que a gente tinha que dar tratamento, a gente sabia que a gente tinha que dar boas condições de trabalho, sabia que tinha que ter uma excelente relação com nossa equipe. Mas hoje a gente entende que é nem de longe a como existe algo sem ter uma equipe coesa, uma equipe unida, uma equipe valorizada. Então esse foi um, um, um grande aprendizado também para a gente no, na, na, na época da pandemia. E em termos de negócio, em termos de produto, a gente entende que é, o comportamento do consumidor ele já havia mudado e agora ele se solidificou. É impressionante como as pessoas elas não querem mais fazer ligações, elas não querem mais perder tempo. O tempo se tornou uma coisa muito mais valiosa. né Para mim, pessoalmente, também é, houve uma transformação muito grande né? O tempo que eu deixo de estar em casa com minha esposa, com meus cachorros, com minha família, no né? momento ali de. que é o que importa na vida, né? eu não quero abrir mão disso. Então, o, o, o serviço que eu quero utilizar, ele tem que ser o mais rápido, tem que ser o mais prático, tem que ser de confiança. Então, esse foi um grande aprendizado. Né? O modal mudou, o comportamento do consumidor mudou e a gente tem que caminhar nessa direção. É, e a questão de produtos, implementação do setor de biologia molecular, de buscar novas tecnologias e buscar inovação isso também é, veio de forma mais rápida o que a gente imaginava que ia fazer em dois três anos daqui a cinco anos a gente estaria no a gente está fazendo hoje já está fazendo mais rápido então isso daí foi um foi um, um grande aprendizado para a gente
0: nós estamos infelizmente chegando aos dez minutos finais da nossa
1: live é, já é tem é, já está quase acabando
0: permite apenas 60 minutos porque esse papo está ótimo eu poderia ficar aqui mais tempo mas o o Instagram permite apenas 60 minutos então como nós já estamos chegando nos finais eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo para, tem, tem muitas pessoas que são empresários, tem muitas pessoas que são clientes da, 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 do Lab Checkup que estão nos assistindo, tem muitas pessoas do ramo da comunicação, que infelizmente então, eu não queria é, saudar. É, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo e, ao mesmo tempo, também uma dica de leitura ou um filme, uma série que você assistiu, que você já viu e que você acha. É, que tem a ver com esse papo que a gente teve ou com o momento que
1: nós uhum. estamos vivendo atualmente? É, veja bem, eu o que eu gostaria de... o que eu tenho falado muito para as pessoas que... quando a gente bate um papo sobre sobre isso, é, sobre esse tema, né? A pandemia e a vida pós, pós-coronavírus. É, um, o que, que Marcelo Bernardino aprendeu muito nessa nessa época, né? É, uma das principais coisas que eu aprendi foi a questão da resiliência. Foram dias muito difíceis. Né? Para todo empresário deve ter sido muito difícil. Eu imagino, eu tenho amigos que estavam aí também com, com as empresas. Alguns fecharam as suas empresas, alguns diminuíram. Alguns cresceram também, houve muita oportunidade de negócio, Mas é, o que o que mais eu aprendi em cada noite mal dormida em cada dia de trabalho que a gente tinha que voltar e e lutar para preservar a sustentabilidade da empresa, foi resiliência. né? Você saber que aquilo ali realmente vai doer, mas você precisa criar uma estrutura na sua vida, uma estrutura na sua família para superar aquilo, ter inteligência, buscar informação, buscar dados primários, realmente levar o seu seu ritmo um pouco acima do normal, para você poder garantir a sustentabilidade e alcançar os seus objetivos. Então, eu descobri nessa nessa questão do coronavírus que a coisa mais importante para você conquistar os seus objetivos é você fazer. Não adianta você achar, você tem que fazer. E para você fazer, muitas vezes vai ser doloroso. E para você aguentar aquela dor, você precisa de resiliência. Então, o mercado de negócios no Brasil, principalmente Salvador, é muito competitivo, é muito difícil, mas há espaço sim para quem quer fazer um bom trabalho, é... o Brasil é um, é um país muito bom para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro, tem muita oportunidade, mas é um processo muito difícil, então uma mensagem que eu posso dar aí para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente e que estão nessa jornada é resiliência, é, é focar no trabalho, é focar no objetivo, trabalhar muito, que é, o resultado vem.
0: Maurício Bernardino está parabenizando é. a você pela live.
1: Mas, Parabéns, pelo, pelo, sobrenome, pelo sobrenome, não tem nem como negar, né? <risos>
0: Mas a gente sabe que ele é muito, ele é muito exigente. Então ele demais, achar, demais. é o meu achar. chefe. né?
1: É o meu chefe.
0: A gente pode ficar tranquilo. É. Bom. É, Isabela Souza está dizendo aqui, foco nos resultados. Obrigada, chefe. Está vendo? Eu Valeu, vou ser Bela. Admirado pelos liderados. É. É. É, eu gostaria de agradecer imensamente a você. Marcelo, pela sua disponibilidade em estar aqui passando os seus conhecimentos, suas experiências para a gente, que é muito importante para o Sinapro. A gente a gente tem falado muito com os nossos pares, com as pessoas que estão no mercado, né, trabalhando a comunicação dos clientes, mas é mega importante saber a opinião dos clientes, como eles estão vivendo, como eles estão lidando e de que forma a propaganda, a comunicação pode ajudar, pode contribuir, que a gente sabe que é um parceiro importante dos negócios, né? a comunicação. Então, eu quero lhe agradecer, agradecer as pessoas que nos assistiram até agora, tivemos uma audiência maravilhosa, super qualificada, muito obrigada, certo? E quero dizer que essa live vai estar disponível no IGTV do Sinapro e também no YouTube, então, quem perdeu, quem gostou e quem assistiu e quem gostou e quer indicar para alguém, pode rever essa live no, no IGTV, no Instagram, no perfil do Instagram do Sinapro e no YouTube, também no canal do Sinapro. E dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com a, mais uma edição do Tamo Junto, é, que Vera Rocha vai conduzir, a é presidente do Sinabro, e vai receber Cláudio Cunha, que é presidente da Associação de Diretores de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEM, para falar sobre o mercado imobiliário antes, durante e pós-pandemia. Deus agradecimentos Alô. a você.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa ter esclarecido um pouquinho como foi nossa experiência né, no, no mundo da medicina diagnóstica, mais especificamente lá no Lab Checkup. Né, agradecer a, a equipe também da, da Engenho Novo, né, que intermediou o nosso, nosso trabalho. E é isso aí, a gente vai continuar trabalhando. O Lab Checkup é uma empresa muito sólida, com foco é, em qualidade de vida e cuidar da saúde dos seus pacientes. E esse vai ser nosso caminho. A gente vai trilhar aí a nossa empresa querendo cuidar da saúde de todo mundo.
0: Muito obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Até ter essa... Tchau, obrigada. Boa Obrigado. semana para todos. Tchau.